0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'Église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Et d'ailleurs, le, le message de ce soir, euh, c'est le chapitre 5 du livre, hein, si jamais du livre qu'on est en train de parcourir en série, ici « Lettres aux églises » de Francis Chan, un excellent livre que tu peux acheter, lire et méditer, euh, si ce n'est pas déjà fait. Le chapitre qui s'appelle « Serviteur », très 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 bon chapitre, c'est un sujet qui m'a beaucoup touché déjà en début d'année, il me touche de toute façon depuis fort longtemps, mais ce début d'année j'ai eu une conversation dans l'intimité avec Dieu, lui et moi, et puis c'est vrai que c'est un sujet qui m'avait déjà beaucoup beaucoup interpellé. Donc je suis extrêmement content de pouvoir en parler ce soir, humblement, parce que je ne crois pas avoir tout compris sur le service, mais je crois avoir pris part au service, et c'est ça qui compte le plus. J'ai intitulé mon, 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 mon message avec un, un autre sous-titre, si tu veux bien, qui s'appelle « Grandir ou vieillir ». Il se trouve que vieillir, on est tous obligés, mais grandir, ce n'est pas forcément obligatoire. On peut vieillir et ne pas grandir dans sa vie. D'ailleurs, il se trouve que euh, moi, je m'en souviens, quand j'étais adolescent, bon nombre de, de demoiselles, probablement à juste titre, disaient « Mais vous, vous ne grandissez pas, les garçons mais... ?» enfin, nous on est bien plus en avance que vous, hein? vous voyez, c'était rigolo, parce qu'on passait toujours pour un peu les enfants, même quand on avait 18 ans. Alors c'est très drôle parce qu'on est obligé de vieillir, mais pas forcément de grandir. Et puis quand je disais que les enfants sont une bénédiction, et eh bien je vais vous témoigner un tout tout petit exemple avec mon fils Amael, le plus grand de nos enfants. Et puis c'est une bénédiction parce que quand tu comprends tes enfants, finalement tu comprends ce que Dieu vit quand il te regarde. Et je pense que si tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas grave du tout. Hein. Ne va pas te, te, te culpabiliser ou quoi que ce soit. Non, non, sois tranquille, mais regarde les enfants des autres et apprends. Regarde les parents avec leurs enfants et, et prends-en une conclusion. Moi, je, on, a, on a eu un, des travaux à la maison, et puis c'est vrai qu'on a dû sortir de la maison, puis après il a fallu revenir nettoyer la maison. C'était tout un, tout un travail. Puis mon grand euh, des garçons, il m'a dit, ah papa, je viens avec toi. Puis moi naturellement, dans ma tête, un petit peu hein, hop, là, hop là, il faut faire vite les choses bien, slack, slack, je me suis dit, oh, mais si je le prends avec, je vais avancer moins vite, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai qu'un jour, c'est le samedi, j'aimerais que ça soit vite fait comme ça pour se reposer. Après, au fond de mon cœur, je me suis dit, mais purée, il a de la joie à venir m'aider. À quelque part, il veut être mon petit serviteur, quoi. Si, si on veut bien, hein. Et là, tu te dis, ouais, calme-toi, Romain, 21e siècle, l'esclavagisme, c'est pas ton serviteur, ok, c'est ton enfant, il n'y a pas de souci, c'est quand même un serviteur. En fait, la notion de service et de serviteur, elle change en fonction de qui tu sers. Si tu dois servir quelqu'un d'abject, de violent, de méchant, d'usurpateur, de dominateur, c'est un service qui est horrible. Mais si tu sers quelqu'un qui t'aime, qui te connaît mieux que toi-même, qui veut t'amener plus loin, qui veut ton bien, alors là, ça devient un privilège. Okay et mon enfant, il n'est pas venu à Maël en me disant « Je vais servir la pire personne que je connaisse au monde. » Et je le fais parce que je suis fou. Non, il s'est dit « Je vais servir mon papa parce que je sais que je l'aime, je sais qu'il m'aime, il est bon pour moi. Quand je suis avec lui, j'apprends des bonnes choses. » Et puis finalement, il me fait grandir. Peut-être qu'il ne se le dit pas, mais il le sait au fond de lui. Et finalement, c'est la même chose pour nous parce que quand on se met à servir Dieu, on peut avoir deux approches. On peut avoir une approche où il faut que je le fasse, parce que mon pasteur n'a dit de le faire. Euh, il faut que je le fasse, parce que sinon je suis un mauvais chrétien. Euh, et peu importe ce que tu dis d'autre, je ne veux pas faire 36 exemples. Ou alors tu peux te dire, il est probable, il est probable que je ne me connaisse pas parfaitement, que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, que je suis en train de vieillir, mais que j'ai encore bien beaucoup de choses à apprendre pour grandir. Et il est très probable que si j'applique ce que la Bible me dit, sans pression, sans condamnation, sans culpabilité, eh bien ça va être bon pour moi, même si maintenant ça ne me fait pas envie. Un concept un peu fou, hein. Et la suite de mon exemple, c'est qu'avec Amael, on est arrivé, et puis euh, bah, il y avait de la poussière partout, les meubles, il fallait les ranger, enfin, il y a vraiment beaucoup de travail, quoi. Et puis il est arrivé, ah papa, qu'est-ce que je peux faire Et puis, moi je me suis dit, bon, ben voilà, qu'est-ce que... je pas lui faire déplacer des meubles, il va pas y arriver, et puis il va être frustré parce qu'un piano c'est quand même un peu lourd. Et puis euh, voilà, je réfléchissais, et puis je me dis, ah la panos, je sais qu'il aime ça. Il aime bien passer, tu sais, le swiffer humide là qui sent le citron. Et je, je me suis dit, s'il ouais, si le fait, je devrais le refaire, je me dis, mais on s'en fiche. Ça va lui faire plaisir. Et tu vois, Dieu c'est pareil. Parce que tu viens, et puis Dieu il regarde, puis il se dit, la, le travail c'est ça. Okay. Il faut ranger entièrement cette ville, il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'évangile, il faut des évangélistes, des prédicateurs, des pasteurs, des enseignants, des prophètes, puis il faut une quantité énorme de gens qui font juste que servir dans des tâches qu'ils sont capables de faire. Ça va coûter, mais c'est faisable. Donc mon enfant, je n'ai pas pu lui dire, tiens, les clés de la maison, je reviens dans deux heures, tu nettoies tout et c'est bon. Non, par contre, j'ai pu lui donner une tâche possible, mais quand même qui coûte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a nettoyé, il a frotté, frotté, ça va pas passer bien. Puis après, il s'amuse à sauter sur chaque carreau, puis nettoyer celui-là de devant. Après, je lui donnais un peu des stratégies. J'ai dit, si tu commences devant, puis que tu vas un peu en reculant, bah, tu seras quitte de remarcher là où tu as nettoyé. Ah, mais en fait, il faut que je nettoie en reculant, mais en regardant en avant. Oui, c'est ça. Tu vois, il a appris puis moi, bah, j'ai été bon parce que finalement, euh, je l'aime. Alors du coup, je lui, je lui dis, dit, bah, si je l'aide, il fera mieux son boulot, il sera content de lui. puis il a fait ça, mais franchement, il a bossé presque trois quarts d'heure, je crois, peut-être une heure, je ne sais pas, je peux regarder. Mais énorme pour un enfant de cinq ans et demi quand même. Ah, il s'est donné, papa, qu'est-ce que je peux faire bah, Je lui ai dit d'aspirer les plantes parce qu'elles avaient plein de poussière, tu vois, tous des trucs comme ça. Mais à la fin, il a dit, hé hey, papa, j'ai quand même bien bossé. Hein? puis, je n'ai pas eu besoin de me forcer, hein? pas de mensonge. Je lui ai dit, Purée, tu m'impressionnes, tu as fait un travail incroyable. Il m'a dit... Mais par contre je suis fatigué, franchement là, je suis fatigué, c'est difficile, hein? ça prend du temps comme de nettoyer. Hein? Et en fait avec Dieu c'est pareil, c'est pas forcément agréable, mais tu le fais avec la bonne personne. C'est pas forcément motivant tout de suite, mais tu sais qu'il y a une, un bénéfice, il y a une récompense à la fin. Et la récompense c'est non seulement que tu te sens aimé, mais en plus de ça tu vois que tu as une utilité, et en même temps tu as appris et en même temps tu as grandi. Okay. Et c'est exactement, moi en fait, si vous voulez, là je vous ai fait une introduction, c'est tout mon message. Voilà. Tout réside dans ça. Et finalement, le service peut avoir une perspective fausse du départ ou extrêmement bonne du départ. Directement, on va se mettre dans une bonne perspective. Dieu t'aime. Dieu ne te condamne pas. Dieu n'est pas en train de te juger. Si tu as donné ta vie à Christ, il as dit Jésus-Christ, est mon sauveur et Seigneur. Je ne mérite rien, j'ai tout reçu. Je ne pouvais pas être pardonné, j'ai été pardonné. Okay? Si, si tu pars depuis ce point de départ, il n'y a plus de « il faut que je sois assez bon pour mériter quelque chose »,« il faut que je prouve à Dieu que je vaux la peine », tu es déjà validé, tu vaux la peine, tu es son enfant, tu es aimé, à partir de là tu grandis, tu apprends. Ce n'est pas « j'ai échoué, j'ai réussi, je suis nul, je suis bon », c'est « je grandis ». Point barre, j'apprends et je grandis. Et donc dans cette perspective-là, tu peux entrer dans le service avec plaisir. Tu peux même accepter des sacrifices avec plaisir. Il est même possible que tu puisses souffrir avec plaisir. Et la Bible parle énormément de la persécution et de la souffrance extérieure, mais qui se vit avec une paix et une sérénité intérieure. Amen. Et donc le service prend une perspective complètement différente. Vous savez, on a tendance à mesurer la croissance de plein de façons différentes. Je ne sais pas si vous avez fait la même chose, mais presque toutes les familles suisses, je pense, ont mis un, leurs enfants contre un mur ou contre une poutre, puis tu mets le trait pour savoir que le 10 du 12, 87, euh, tu avais 30 cm. Ok, Ça, on l'a presque tous fait. Si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas grave. Tu peux encore le faire. Ça ne va pas beaucoup bouger, mais tu peux encore le faire. Et on a tous fait ça. Donc, on mesure la croissance physique. On va mesurer la croissance intellectuelle, parce que 2 plus 2... 4, et puis après tu fais des multiples de divisés, de racines de tout ça, tu as progressé, okay tu es meilleur. Mais quand on parle de croissance spirituelle, là il y a un peu le, le terrain, ça devient un peu houleux. Et pourtant c'est bon. Et la croissance spirituelle se mesure à quoi J'aimerais bien qu'on regarde dans Galates 5, 22, 23. Très connu, très très connu. Mais ça, c'est un, une mesure de la croissance spirituelle. Regarde, au contraire, voici ce que l'Esprit-Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Confiance dans les autres, des traductions, c'est la foi. Et, 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 puis, euh, et puis ça m'intéresse toujours beaucoup parce que la foi, des fois on, a, on, a, on minimise la foi juste à croire en Dieu. C'est pareil, la foi c'est une assurance des choses que tu espères. C'est comme si tu es sûr de quelque chose, et tu, parce que tu l'espères, tu en es sûr. Confiance aux gens, avoir confiance en l'autre, même s'il n'en est pas forcément tout de suite digne. Avoir confiance qu'il y a du bon en lui. Avoir confiance que Dieu l'aime. Avoir confiance qu'il vaut la peine. Avoir confiance que si je lui prêche l'évangile, eh c'est pour que peut-être il puisse accepter d'être sauvé. Cette confiance-là, ok placer la confiance au milieu des choses. Galaxie 1,22, ça nous donne une espèce de graduation. C'est un peu les centimètres de ta croissance spirituelle. Et puis j'ai envie de dire, finalement, si on part de cette perspective d'un service bienveillant pour un Dieu qui est parfait et qui te connaît mieux que toi-même, eh bien, il est bon de se mesurer à soi-même. Pas besoin de se comparer aux autres, c'est pas ça que je parle, je ne parle pas du tout de ça, mais de se mesurer à soi-même. De temps en temps, faire le poids et de dire, Seigneur, est-ce que les fruits de l'esprit augmente dans ma vie Il stagne ou il diminue Est-ce que je suis de moins en moins patient ou de plus en plus patient Est-ce que j'ai plus en plus d'amour pour les gens ou de moins en moins d'amour, etc. Fais-le avec chacun des critères des fruits de l'esprit. Mais plus tu grandis spirituellement, plus l'esprit est présent, et donc plus les fruits de l'esprit seront présents également. Donc la face visible de ta croissance spirituelle, eh bien c'est les fruits de l'esprit. Et donc à un certain moment donné, dans ma vie, moi je me suis dit, si c'est ça les fruits de l'esprit, il faut que je sois patient. J'ai essayé d'être patient. Eh ben, C'était pas terrible. Il faut que j'aime les gens. Ils me saoulaient trop, ça marchait pas. Donc, tu vois bien que ce n'est pas quelque chose de l'extérieur qui va rentrer vers l'intérieur, c'est quelque chose de l'intérieur qui va s'exprimer vers Si tu vois qu'il en manque, prends du temps avec Dieu. Si tu vois qu'il en manque, parle-en à tes responsables spirituels. Si tu vois qu en, que tu en manques, lis la parole. loue, essaye, cherche de comment ton intimité peut augmenter pour que les fruits de l'esprit puissent augmenter. Et ça sera la mesure de ta croissance spirituelle. Plus il y a de fruits de l'esprit dans ta vie, plus tu grandis. C'est aussi simple que ça. Plus il y a de fruits de l'esprit dans ta vie, plus tu grandis c'est un, un ratio direct, où plus tu grandis, plus il y a de fruits de l'esprit dans ta vie, mais le, dans quel sens euh, ça te parle le plus. Okay et puis finalement, je me suis dit, mais je crois qu'il il nous faut un exemple, et puis Francis Chan en parle aussi, il prend ce passage dans Ephésiens, et puis on va regarder les chrétiens d'Éphèse, parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est de devenir un serviteur, d'être serviteur, moi je crois que beaucoup d'entre nous, si ce n'est pas tous, à notre façon, on est serviteur, ou du moins on a un concept de qu'est-ce que je suis serviteur, ou comment je suis serviteur. La question, elle est de se dire, Ma version de service, est-ce qu'elle correspond à la version de service de Dieu Donc, prenons un bon exemple, il y en a plein dans la Bible, mais on va aller dans, dans l'église d'Éphèse, dans les Éphésiens, dans le chapitre 4, on ne va pas commencer au, chapitre, euh, au verset 11, pardon. Éphésiens 4, 11, puis on va descendre progressivement, on va couper ce, ces passages, puis on va regarder un, un des bons exemples de la Bible de ce qu'est un chrétien qui accomplit son service. Donc, premier point, accomplis ton service. Le service est une action, Sinon, c'est une fiction. C'est ma petite phrase, comme ça tu croches un peu, dans, tu, vois, tu me suis. S'il n'y si a pas d'action dans le service, en fait, ok, ça peut avoir l'apparence, ça peut même faire rêver, ça peut même être sympa, ça peut même être euh, divertissant, comme une fiction, mais il n'y a pas de réalité. Ça n'aura pas d'impact au final. Donc le service sans action, ça reste une fiction. Regardons, Ephésiens 4, 11 à 12. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il les a fait apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. Donc tu vois, Dieu s'attend à ce que le corps du Christ accomplisse son service, accomplisse quelque chose. Donc si tu penses déjà que la version de service, c'est de croire en Dieu et puis d'attendre qu'un jour tu sois enlevé ou que tu décèdes pour aller au paradis, ce qui est la plus belle des choses que moi j'espère franchement. Hein, je me réjouis, pas trop tôt, sinon je vais manquer à mes enfants, mais quand même je me réjouis que je puisse retourner euh, auprès de mon Père euh, Céleste. Mais en attendant, on hein, a à accomplir un service pour faire croître le corps de Christ. Tu vois qu'il y a de la croissance, donc tu vois qu'il y a de la mesure, tu vois qu'on peut évaluer les choses. Et puis ce qui est intéressant, on va un tout petit peu couper ça, parce que là, il y a une pensée qui me laisse un tout petit peu pantois. J'aime bien placer ce mot-là de temps en temps. Comme ça, tu peux reméditer sur le mot pantois. Ça me laisse un peu perplexe plutôt. C'est-à-dire que, de temps en temps, on pourrait croire que les gens se disent bah, Moi, je vais à l'église, mais finalement, euh, bah, prêcher. Euh, effectivement, c'est le pasteur qui le fait. Donc, évangéliser, c'est le pasteur qui le fait. Donc, enseigner, c'est le pasteur qui le fait. Donc, parler de Jésus à ceux qui ne connaissent pas, c'est le pasteur qui le fait. Donc, prier pour les malades, c'est le pasteur qui le fait. Et donc, et donc, et donc, il y a le pasteur partout. Et d'ailleurs, déjà, on se demande où sont tous les autres ministères, hein, parce que finalement, à force de mettre pasteur partout, on ne sait plus trop ce qui n'est pas pasteur. Et puis finalement, si on regarde bien le texte, eh bien moi ce que je lis, c'est que ce n'est pas tous ces ministères, ces cinq ministères qu'on qu nomme souvent comme étant l'essentiel, ce pas eux qui font tout le taf. Ce pas eux qui font tout le boulot. C'est eux qui en fait vont travailler les gens dans l'Église pour les amener plus loin. C'est eux qui vont les construire, c'est eux qui vont les coacher, si tu veux bien. À quelque part, il y a une notion de travailler sur ceux qui ont déjà reçu. Alors l'évangéliste va évangéliser aussi, mais il va amener des gens à évangéliser encore, il va former des autres évangélistes. Il y a vraiment une notion de donner ce que tu as reçu. Et on pense parfois que finalement c'est eux qui vont faire tout le boulot. Mais ce n'est pas vrai, c'est eux qui vont surtout construire l'Église pour que l'Église puisse croître et atteindre et accomplir ce qu'elle a à accomplir. L'Église a à quoi accomplir Amener l'Évangile de Jésus-Christ. Si tu fais partie de l'Église, tu as à accomplir d'amener ça. Et les cinq ministères sont là pour te former à ça. Amen à quelque part, si moi, je suis physio, et puis je dis à mes patients, bah, « Écoutez, il faut que, tu, faut que vous muscliez, qu il faut qu'il y ait plus de, de stabilité, il faut que vous fassiez du gainage, le tronc, c'est-à-dire le, le dos, là, il n'est pas assez stable, il y a une petite hernie discale qui est en train de se profiler, je vais vous enseigner. Ben, » Moi, si je lui montre l'exercice de gainage, de comment il faut le faire de stabiliser, bam, 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 bam puis qu'il me regarde avec sa barre de sneakers, ben, il ne va pas s'améliorer, on est bien d'accord et à un moment donné, il va me dire, ok, j'ai compris, j'essaye. Puis à un moment donné, je vais dire, tu crois que tu as compris et tu crois que tu essayes, mais la vérité, il faut que je te corrige. Puis la personne, elle va me dire, ouais, mais c'est dur. Puis je dis, ouais, ouais, mais tu peux y arriver. C'est mon boulot. C'est mon boulot de faire ça. Je suis physio. Mais si tu crois que c'est parce que moi je gagne bien, tu auras pas mal. C'est faux. Si tu crois que c'est parce que moi je me muscle bien, tu vas devenir musclé. C'est archi faux. Ça, tu le comprends. Si tu crois que c'est parce que ton pasteur prêche bien, que tu vas bien prêcher, c'est faux. Il faut que tu t'entraînes. Il faut que tu prêches l'Évangile. Il faut que tu parles de ta passion. Il faut que tu parles de qui touche, il faut que tu témoignes de ce que Dieu a fait dans ta vie il faut que tu évangélises il faut que tu places ta main sur des malades et que tu pries pour qu'ils soient guéris donc tu comprends bien qu'il ne s'agit pas de qu'est-ce que les cinq ministères vont tout faire, mais les cinq ministères il faut que tu leur permettes de te former si mon patient ne fait pas ces exercices au bout de 18 séances il n'ira pas mieux alors laissez-moi être votre coach spirituel de minutes pour ceux qui l'acceptent je ne vous force pas donc, euh, si tu te dis que je n'irai pas le droit de parole dans ta vie, n'écoute pas, mais je pense que tu as un bénéfice à l'accepter. Amen. Regarde dans 1 Pierre 4.10. « Que chacun de vous utilise pour le bien des autres, le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. » Et direct derrière, Jacques 4.17. Et puis là, l'exercice, il devient un peu... Là, ça pique. T'es prêt Ça pique bien, c'est bon. « Si donc quelqu'un sait comment faire le bien et ne le fait pas, il se rend coupable. » de péché. Oh, Romain, là, tu es dur, c'est une prêche, en plus c'est en ligne, c'est pas cool. Eh c'est la vérité. De nouveau, on n'est pas dans une perspective de condamnation et de culpabilisation. On est dans une perspective, Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il faut qu'on dise les choses bonnes, même si elles piquent un peu, parce que ça nous fait grandir. La vérité, les amis, c'est que tu as un don. Tout le monde a un don. Tout le monde peut servir. Il n'existe personne qui n'a rien reçu de la part de Dieu. Personne. Puisque tu vis et que tu respires, Dieu a mis quelque chose en toi. Donc tu peux savoir ce que tu peux faire de bien et de savoir ce que tu peux faire de bien et ne pas le faire. C'est aller à l'encontre de la nature divine en toi. C'est aller à l'encontre du plan de Dieu pour toi. Donc commence par faire ce que tu sais être bien avec les dons que tu as. Et si tu n'en as que un, eh ben, utilise-le. Et si tu ne sais pas quel est ton don, utilise les meilleures personnes autour de toi qui te connaissent le plus et qui t'aiment très fort et demande-leur. C'est quoi mon don pour toi Demande pas à n'importe qui. Vraiment des gens qui te connaissent et qui t'aiment, qui veulent ton bien, ok et tu, tu vas quoi, pour toi, c'est quoi les trois caractéristiques principales de mes qualités, par exemple ça, tu nourris le poisson. Et tu ne te montres pas les défauts, ça nourrit rien. Alors du coup, ils vont te dire, bah, je ne sais pas, moi je trouve que vraiment, tu es, 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 es tellement joueur avec les enfants, chaque fois qu'il y a des enfants, ok, bah, peut-être c'est quelque chose pour toi. Essaye en tout cas, d'accord Donc moi, en tant que coach, je te dis deux choses. Euh, trouve le don que tu as, mets-le en pratique autant que tu peux, et chaque fois que tu vois qu'il y a quelque chose de bien à faire, ben fais-le dans la mesure de ton possible. Finalement, service, tranquille. Amael, il vient pas nocer. Tranquille, c'est faisable, mais ça fait du bien. Amen. Deuxième point, après accomplir ton service, il y a une notion, maintenant, on va un peu plus élargir le cercle. Là, il s'agit de toi, mais toi, tu n'es pas tout seul parce que tu fais partie d'un corps dont Jésus-Christ est la tête et nous sommes le corps. Et puis, il y a une notion de tous ensemble. Et puis, on regarde dans euh, la, la suite de ces versets, Ephésiens 4, euh, 4, 13 à 15, et puis tu verras que l'unité, ce n'est pas une option, mais un fondement. L'unité, ce n'est pas à mettre de côté. Ce n'est pas c'est bon quand on est uni, mais si on n'est pas uni, ce n'est pas grave. C'est pas je veux bien le faire avec l'Église, mais quand elle me saoule, je vais aller faire seul mon machin. Euh, je veux dire, l'Église ne fait pas exactement comme je veux, donc je me la joue à part. Dieu ne montre jamais ça dans sa parole et encore moins dans le Nouveau Testament et encore moins avec Jésus-Christ et encore moins avec les apôtres qui suivent, encore moins avec les églises qui suivent. Il y a toujours de l'unité. L'unité, ce n'est pas une option, c'est un fondement, c'est la base de tout. Donc quand tu as trouvé tes dons et que tu les mets en implication, trouve avec qui tu fais ça. Des gens qui ont la même perspective, qui ont compris qui Dieu est, qui pourront t'exhorter en dessous des cinq ministères, qui peuvent te former, t'équiper, te coacher. Amen Regardons ensemble. Alors tous ensemble. tu vois le titre, le titre, moi les titres, je les reprends dans la Bible. Hein, ils sont tellement meilleurs que les miens. Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés. Donc tu vois, tu peux grandir. Nous ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. On continue nous ne serons plus emportés de tous les côtés par les vents des idées fausses, les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles, mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. Ah, il est bon ce passage. Tu vois bien qu'il faut que tu fasses un travail à l'intérieur de toi, il faut que ça émerge à l'extérieur de toi, et il faut que ça s'enracine dans un tout. Personne ne se fait seul personne. Jésus-Christ qui était parfait, il a décidé, alors qu'il était capable de le faire seul, il a décidé de le faire avec douze. Il a décidé de le faire encore avec plein d'autres. Au côté, si tu lis la Bible, tu vois qu'il n'y avait pas que douze qui le suivaient. Mais il a investi spécialement dans ces douze, et encore dans ces douze, il a spécialement investi dans quelques-uns. Mais peu importe, personne ne se fait seul. Le plan de Dieu, c'est que ce soit ensemble. Rejoins un live group rejoins une église, si tu ne connais pas la vision de cette église, regarde-la, elle a été transmise, elle est sur le site internet médite-la, le livre des actes, va le lire, regarde si ça te touche, parce que si on veut le faire ensemble et si l'unité n'est pas une option mais un fondement alors il faut que tu puisses dire je crois à cela, je veux participer à ça, je veux mettre mes dons au profit de cette vision-là moi, mon cœur, sincèrement, je vous dis la vérité, mon cœur, c'est que si quelqu'un ne sert pas à l'église de SOS, parce qu'il n'est pas tellement à l'aise, mon cœur, c'est qu'on puisse parler, puis dire, c'est quoi ton cœur C'est quoi qui brûle Parce que si on trouve une vision, peut-être c'est une autre église, peut-être c'est un autre mouvement euh, qui est basé dans la foi, dans la parole de Dieu, qui fait vibrer son cœur, mais qui, là est là, pas ben, ces dons, il faut les mettre au profit du royaume, de, de l'église avec un grand E. Et si l'organe, c'est SOS, qui vient à SOS, si l'organe qui lui correspond, eh c'est un autre mouvement, un autre appel, un autre ministère, mais qu'il aille là. Mais s'il te plaît, si tu ne sais pas où t'en es, si tu ne sais pas où servir, cherche la vision de dans quel groupe tu veux servir, dans quelle église tu veux servir. Parce que cette vision-là, elle va pouvoir te porter, ton don va pouvoir être émancipé là où Dieu t'appelle. Amen. Amen. Tous ensemble. L'unité n'est pas une option. C'est un fondement. Vraiment, les amis. Je crois que dans l'unité, on a placé le fait de ne pas se quereller. Dans l'unité, c'est beaucoup plus que ça. L'unité, ce n'est pas simplement de s'entendre. L'unité, c'est d'être à fond ensemble pour quelque chose. C'est rien à voir. Donc, on peut s'entendre en étant très hypocrite. Et d'ailleurs, c'est marqué là qu'il faut qu'on se dise les choses. Ce verset il nous pousse à nous confronter avec amour, à nous dire la vérité. Amen. Donc, si tu penses qu'un pasteur il vient pour te donner une petite réprimande, c'est parce qu'il t'aime pas. Mais c'est peut-être même l'inverse. Enfin, je ne sais pas quel pasteur parle, mais moi, en tout cas, quand je viens faire une réprimande à quelqu'un, je prie avant. Je dis Seigneur, mais donnez-moi que faire que ça le bénisse, quoi. Si je vois qu y a quelque chose qui est faux dans la vie de quelqu'un ou qui me paraît faux, d'abord je prie, je confirme avec la parole, je demande au Saint-Esprit de me dire mais c'est vraiment c'est vraiment faux ou bien c'est mon avis. Et puis ça mûrit quand je sais que j'ai une conviction et je peux faire faux mais quand j'ai une conviction, je viens et je dis Seigneur, mais donne-moi de l'amour pour corriger cette personne parce que mon but c'est pas de la corriger parce que elle fait faux, mon but c'est de l'amener à être meilleur. Je ne corrige pas Amael sur son balayage parce que je le trouve nul. Je le corrige parce que je vois qu'il peut faire mieux et qu'il aura du plaisir à avoir fait mieux. Il aura du plaisir à avoir pu accomplir ce qu'il est capable de faire. Amen. Donc c'est vraiment une perspective toute différente. Et je crois que l'unité se trouve dans la sincérité, l'unité se trouve dans le fait qu'on ose dire les choses, que le faire aiguise le faire et ce n'est pas une option. Et plus on va aller de l'avant les amis, plus le monde devient euh, typé, teinté dans des débats qui sont clairement définis dans une position ou dans une autre, de plus qu'il va falloir qu'on accepte qu'on se dise les choses, la vérité. Des choses, peut-être des questions, peut-être reprendre un passage. Peut-être, tu sais, ce style de vie, je pense que ce n'est pas le bon. Tu sais, cette attitude, je pense que ce n'est pas la bonne. Et il ne s'agit pas de se reprendre les uns les autres pour se reprendre il s'agit qu'il y a cinq ministères avec une onction qui sont établis pour former le corps de Christ. Trouve ton don applique-le rejoins une vision, rejoins une église soumets-toi à ces ministères qui veulent ton bien, qui veulent te faire grandir et surtout évidemment à Dieu en premier mais ça j'ai pas besoin de le dire, c'est logique et puis finalement mon dernier point c'est l'église de Christ et je crois que c'est ça qui nous fait tous rêver c'est ça qu'on aspire tous au fond de nous c'est l'église glorieuse, puissante et efficace de Jésus Christ on veut voir le livre des actes en réel à Bienne, à Fribourg et jusqu'aux extrémités de la terre on veut voir du vrai du pur, du sincère, pas de cette fioriture et puis de ce blabla, puis de cette théorie, on va voir des vraies choses. Vous savez, c'est comme je disais tout à l'heure à une équipe de, de, de personnes d'amis, je leur disais, plus j'avance dans ma vie de foi, plus je remarque qu'il y a des sacrifices à concéder, il y a peut-être des fois des choses qui ne sont pas faciles, puis en même temps, plus je suis mais passionné de cette vie et plus j'aime cette vie et plus je suis reconnaissant de vivre cette vie. C'est aigre-doux. Il y a un côté où je, je m'écarte de la facilité, puis il y a un autre côté où je me rapproche de mon identité, tu vois. Il y a un petit côté, ça me dérange un peu parce que je, voilà, je compare avec la vie des autres, puis au fond de moi, je me sens de mieux en mieux. Eh bien, c'est ça rentrer dans son appel, c'est ça être dans le service, c'est ça dire à Dieu, je ne suis pas là juste pour parler de toi, mais je suis là pour être transformé par toi. Et c'est ça l'Église victorieuse, parce que si on veut prouver aux gens qu'on est extraordinaire parce qu'on est marié, qu'on a quatre enfants, qu'on ne se crie pas dessus, qu'on dit « salut mon petit amour », qu'on se fait un bisou quand on se dit bonjour, et puis que c'est cette apparence qui doit prouver que Dieu est bon mais ça va prendre fin un moment donné à un autre ou bien ça va à un moment donné à un autre ou ça sera insuffisant ou même des gens qui ne croient pas en Dieu sont capables de reproduire ça avec de la discipline, l'effort, l'énergie beaucoup d'hypocrisie on peut tous imiter l'unité on peut tous imiter l'amour on peut tous imiter la, le succès mais ce qu'on ne pourra pas imiter c'est les fruits de l'esprit on ne pourra jamais imiter ça combien de personnes dans ton entourage ont été impactées par ta joie ou par ton amour ou par ta patience, ou par ta bienveillance, ou par ta fidélité, ou par le fait que tu ne te réjouis jamais que quand quelqu'un vit quelque chose de mal, ça ne te réjouit jamais, la moquerie, etc. Combien de fois Et je pense que si tu réfléchis bien, c'est certainement arrivé plusieurs fois où tu n'as pas prêté forcément attention, mais que des gens t'ont dit « Waouh ouais, purée, je suis impressionné là, parce que moi ça ferait longtemps que j'aurais abandonné » au moins ça fait longtemps que je me serais énervé au moins ça fait longtemps que blablabla. ou bien des personnes qui vont pas te le dire et qui vont dire ouais mais t'es trop sensible franchement tous ces étrangers là je veux dire ils ont qu'à tourné chez eux j'exagère je sais c'est des sujets qui sont délicats je me moque pas du tout hein, je le prends très très au sérieux mais peut-être qu'il y en a parmi d'entre vous d'entre vous exactement parmi d'entre nous pardon qui sont tellement touchés par la condition chaque fois de quelqu'un qui souffre Puis autour de toi tu remarques que la plupart des gens ça les touche pas est-ce que c'est un don de Dieu ou alors est-ce que c'est la conséquence d'une souffrance À toi de voir. Mais si c'est un don de Dieu, chéris-le, travaille-le, mets-le au profit. Tu seras touché. Quand tu seras vraiment touché et que tu vas vraiment parler avec quelqu'un avec une vraie sincère émotion, ému de compassion, là il va se dire il y a Dieu qui est là. Là il va se dire il y a un amour plus grand. Là j'ai envie d'être aimé par quelqu'un. Amen vous voyez l'église glorieuse de Jésus-Christ, l'église qu'il a toujours préparée, qu'il a voulu, qui nous explique à travers tellement de lettres, à travers tellement de récits, à travers tellement de témoignages, merci Cindy, cette église glorieuse et puissante de Jésus-Christ, elle ne doit pas dépendre de notre capacité à faire, mais à être. À quel point tu mets en application tes dons, à quel point tu te soumets, à quel point tu te laisses être transformé, à quel point tu as confiance que Dieu t'aime et veut le meilleur pour toi à quel point tu ne laisses pas freiner ta croissance à cause de tes peurs. Et le thermomètre dans tout ça, c'est les fruits de l'esprit. Quand tu es perdu, quand tu ne sais pas euh, euh, quand tu ne sais pas si tu es sur le bon chemin, quand tu ne sais pas si euh, tu es en train de te, 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 te dévier à gauche ou à droite dans tes théologies, dans tes réflexions. Si tu te dis, ouais, mais il y a un pasteur qui dit ça, il y a un autre qui dit ça, ce n'est pas la même chose. Après, il y a un évangile qui dit ça, puis il y a mon frère, puis mon père qui dit ça, et puis d'un coup, tu es perdu. Et à un moment donné, c'est les fruits de l'esprit. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la fidélité, la foi. C'est ça, ton thermomètre. Plus il y en a, plus tu es proche de la source. C'est comme le soleil, plus tu t'en approches, plus il fait chaud. C'est facile. Ce n'est pas facile à croître, mais c'est facile à comprendre où c'est qu'on en est. Alors que moi, chaque année, euh, au moins une fois, mais normalement deux fois, selon les, les changements que j'ai dans ma vie, j'essaie de faire le point, j'essaie de me dire, est-ce que j'ai l'impression que ma vie est plus paisible maintenant qu'avant. Très souvent, je me dis extérieurement non, intérieurement oui. Est-ce que je suis plus joyeux qu'avant ben Des fois, je dois répondre, non, je suis moins joyeux qu'il y a deux mois. Et je dois me dire, mais pourquoi j'ai moins de joie Pourquoi j'ai moins la paix Pourquoi je suis plus soucieux Et là, tu commences un processus, puis tu en parles. Puis tu vas vers ton pasteur ou ton responsable live Group, puis tu le soumets ça. Et ensuite, tu verras que le Saint-Esprit va te parler. Parce que ton pasteur ou ton responsable live Group te donne deux, trois tuyaux, un livre à lire où il prie pour toi. Puis le Saint-Esprit va te dire, mais peut-être que tu as perdu la paix parce que tu as peur de mourir. Peut-être que tu as perdu la paix parce que tu as peur de manquer. Souvent, la paix, elle se perd parce qu'on a peur de quelque chose, mais pas toujours. Peut-être que tu es tellement triste que tu as besoin d'être consolé. Peut-être que tu crois plus forcément que Dieu t'aime parce que tu as fait des bêtises puis tu te dis, mais ouais est-ce que je suis allé trop loin Je ne sais rien. À toi de voir, mais c'est fruit de l'esprit, c'est ton thermomètre de croissance. Et nous, on veut grandir. L'Église ne sera jamais plus puissante que le niveau d'intimité de ses membres. Tu es responsable, comme je suis responsable, de ce que Dieu peut agir sur terre. Pas par rapport à ce que tu fais, mais par rapport à ton intégrité, par rapport à ton niveau de soumission, par rapport à ton niveau d'honnêteté, par rapport à ton niveau d'être un enfant devant papa qui dit hey, « Hé, je peux faire quelque chose, Seigneur !» Dieu va dire « Ouais, fais ça !»« Ok, super, mais c'est dur, j'aime pas, c'est long. Vas-y, fais comme ça. Okay? » Et tu grandis, et tu grandis, et tu grandis. Parce que finalement, au bout du compte, l'Église, elle n'est pas faite pour ceux qui sont sauvés. Au bout du compte, l'Église, elle est faite pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Au bout du compte, ce n'est pas un bateau de loisirs ou une croisière de richetons. Au bout du compte, c'est un canot de sauvetage. Donc, notre niveau d'intimité va directement influencer la capacité de l'Église à atteindre ceux qui sont perdus. Et de nouveau, mettons ça dans une perspective non de condamnation, non de culpabilité, mais vraiment dans une perspective d'être enseigner de prendre part. Vous savez, à la fin, la Bible, elle nous explique qu'on veut courir notre course jusqu'au bout. L'apôtre Paul dit, je veux courir ma course jusqu'au bout. Je ne veux pas m'arrêter en chemin. Je ne veux pas laisser place à des distractions qui pourraient me faire perdre ma couronne, qui pourraient faire perdre cette victoire qui m'attend, me faire perdre cette récompense qui est au bout. Vous savez, la récompense, ce n'est pas pour te dire que tu es le meilleur. La récompense, c'est parce que vraiment, il y a une récompense. Laquelle Exactement dans les détails. Eh bien, tu peux l'étudier dans la Bible, après il y aura des révélations, on ne le saura jamais totalement dans l'intégralité, mais il y a une récompense parce qu'on prend part à la gloire de Dieu. Parce que Dieu a décidé que à travers toi, à travers moi, il veut atteindre des gens. Il, a, il pourrait le faire sans nous, il a décidé de le faire avec nous. Mais au bout du compte, il y a une victoire. Au bout du compte, il y a une récompense. Au bout du compte, les amis, ce qu'on fait maintenant aura une répercussion pour l'éternité, pour des gens. Et l'Église n'est pas tellement faite pour qu'on vive mieux maintenant. L'église, elle est faite pour que des gens vivent pour l'éternité. Amen. Je vais m'inviter, je, je, je pense, c'est Romain qui me rejoint un petit peu pour euh, me soutenir à la guitare, parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un temps en deux temps. On va prendre un temps en deux temps, c'est sympa ça. Parce qu'en premier temps, je pense qu'il faut laisser un peu notre âme. Tu sais, dans ton âme, il y a les émotions, il y a l'intelligence, il y a ton libre-arbitre, il y a... Tout ça, qui travaille un peu. Et peut-être ce que j'ai dit ce soir, ben, ça t'a plu, et voilà. Mais peut-être aussi que ça t'a un peu secoué, peut-être que ça te challenge, ça t'ébranle. Et il y a un premier pas à faire ce soir. C'est le premier pas, c'est de dire, OK, je ne veux pas me laisser submerger par des émotions qui ne viennent pas de toi, Seigneur. J'ai besoin que ce soit toi qui parle dans ma vie. J'ai besoin que ce soit toi qui révèle dans ma vie. J'ai besoin que ce soit toi qui me dise qui vient de toi comme dans Hébreu 4.12 qui dit que la parole de Dieu c'est comme une épée à double tranchant ça sépare tes émotions ton intelligence de ce qui vient du Saint-Esprit ok et bien je crois que le premier temps c'est que je vais juste prier maintenant pour que chacun d'entre nous dans la prochaine dans la deuxième partie on puisse être réceptif à ce que Dieu Veut te dire. Dieu veut nous dire, personnellement, placez, si tu as une image, si tu as une parole, etc., et mets-le en perspective des fruits de l'esprit, regarde ce qui t'amène la paix, regarde ce qui t'amène la joie, regarde ce qui t'amène la bienveillance, la maîtrise de soi, regarde ce qui peut être, ça va te piquer un peu, mais au final tu sens une paix qui ne peut pas être imitée par l'homme, au final tu sens que ça fait mal, tu es presque triste, mais il y a une joie qui s'accompagne qui est plus grande et eh bien ça c'est le Saint-Esprit qui parle dans ta vie ça c'est Dieu qui te dit voilà ce que je veux pour toi et je vais juste prier pour que chacun d'entre nous on puisse se positionner avec une bonne perspective Amen. puis ensuite on ira un peu plus loin Père éternel, je te remercie parce que tu es bon, parce que tu es trois fois saint. Merci papa, parce que tu nous aimes, parce que tu prends soin de nous, parce que tu as un plan pour chacun d'entre nous. Merci parce que on est vu par toi, on est considéré par toi, on est aimé par toi. Personne n'est mis de côté. Absolument personne n'est mis de côté. Merci Père éternel, parce que ce soir, alors qu'on se place devant toi, alors qu'on recherche ta face, alors qu'on recherche à comprendre ce que tu veux pour nous, comment nous faire grandir, eh bien que la culpabilité s'en aille que le le candiraton euh, s'en aille aussi que la condamnation s'en aille que la, la mélancolie s'en aille que la dépression s'en aille que toutes ces émotions qui ne viennent pas de toi et qui ne servent que juste à nous perturber ou à nous, à nous faire perdre le focus s'en aille dans le nom de Jésus Christ je prie particulièrement maintenant je prie où dans le nom de Jésus que les personnes qui ont des maladies émotionnelles maintenant sont rejointes par toi qu'elles soient guéries dans le nom de Jésus Christ qu'elles soient libérées dans le nom de Jésus Christ parce que tu es le Dieu qui libère tu es amour tu es amour. Ce n'est pas ce que tu produis, c'est qui tu es, Seigneur. Tu es amour. Que ton amour remplisse chacune des vies qui écoutent maintenant, qui se mettent devant toi, qui acceptent de recevoir de toi, que chacune de ces personnes-là puisse recevoir ton amour maintenant, que ça vienne bouleverser, que ça vienne transformer, que ça vienne changer. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'Église SOS et sur notre vision, retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.